0: en el que nos dedicamos a la filosofía, a la ciencia y en particular a desarticular todos los mensajes que hicimos, ciencia especial, la ciencia medicina, a que en esta época de pandemia es especial, tenemos que tener en cuenta que hoy, pues, estamos en un momento de agravamiento en Uruguay de la pandemia del de 2019, el payaso de la semana El peligro es clásico. Podemos de, hablar vaya, en específico sobre Dunning-Kruger. Tengo cognitivo que hace que las personas incompetentes se crean más capacitadas de lo que están para una tarea. Y las, las personas que se sienten competentes pueden asumir otras capacidades. Yeah. antes de lo que hablan para desacreditarlas de una vez y por todas. La primera es eh, las personas que están atrás de todo esto. Eh, generalmente el gurú este, de esta gente es Andreas Kalker. Uno se imagina que esta gente toda tiene sueños húmedos con este señor porque lo nombran como si fuera un apóstol y lo llaman doctor en biofísica porque así es como este señor alemán se presenta. Bueno, el título que circula por internet eh, de este señor Kalker, sea lo que sea un doctor en biofísica, eh, no es de ninguna universidad conocida. De hecho, se arrastreó hasta una organización inexistente que es como una especie de, de agencia de imprimir cosas que se dedica, por supuesto, a vender títulos falsos. O sea, es una cosa que no está emitida por ninguna universidad. Es un título más falso que el de Raúl Sendic, que por lo menos sí estudió genética en Cuba. Este señor no se sabe que haya estudiado nada en ningún lado pero es citado como doctor en biofísica. Por supuesto, es un insulto que a la sesión de Química y Farmacia, donde somos químicos de verdad, los que estamos afiliados, nos presenten a una persona con un título falso. Pero esta gente no entiende la diferencia porque realmente no les importa nada más que honrar a su líder espiritual, el señor Andreas Kalker, que insistimos, no es doctor. Después citan a algunos argentinos de, de todas estas eh, cosas de nueva ola que se les ocurre decir, generalmente se se basan más en, en dos chantas importantes de la República Argentina como son la doctora Rita de Nigris y Chinda Brandolino, que son esos dos chantas, son profesionales está así ni que hablar, Chinda Brandolino es médica se sabe que está registrada tiene una este, destacada carrera, se hizo muy famosa por sus posiciones antiabortistas y pro vida, lo cual no está ni bien ni mal, no tiene nada que ver con nuestro tema, pero sí es importante decir que ha sido este, prolijamente expulsada y escupida de todos los eh, digamos este, movimientos políticos a los que se acercó intentó acercarse a los libertarios intentó acercarse a todos los movimientos de derecha y terminó aconsejando votar nada menos que a Biondini que es un señor que es nazi y no estoy utilizando nazi en el sentido que se usa en internet, que cada vez que una discusión se calienta aparece lo que llama teorema de Godwin y alguien acusa a alguien de ser nazi no, estoy hablando que literalmente Biondini es nazi, tiene un partido que lo único que le falta es el nombre nazi porque hasta sus insignias son este, una copia de las del partido de Hitler, y esta señora aconsejó votarlo como la mejor opción. Entonces, usted dirá, ¿que la señora sea nazi eh, cambia su bagaje de conocimientos? Eh, por supuesto que no, los nazis tenían una tecnología avanzadísima para su época, o sea, ser nazi básicamente implica que uno es una mala persona, pero no indica que uno sea... Este, una persona que no tiene inteligencia o conocimientos. Lo que sí habla, porque sí lo sabemos, es de una ética respecto a la medicina y de una ética respecto a la investigación sobre humanos. Entonces, si uno está dispuesto a utilizar a las personas como coballos y como animalitos de carga para, para obtener este, medios para un fin particular, bueno, entonces eso sí de repente habla de una persona. Y nosotros tenemos que pensar que, eh, siendo que en Argentina las personas que... Este, apoyan a Chinda Brandolino, son gente como este, la, la presentadora de Chimentos Viviana Canosa o, o gente similar, y que cuando justamente Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en cámaras como di, diciendo que no aconsejaba hacerlo, sino que mostraba lo que hacía, este, lo cual es una forma hipócrita de decir que toma hipóxido, eh, dióxido de cloro y que lo, la gente debería tomarlo, esa misma semana murió un niño en Neuquén en la propia República Argentina, y se demostró que había sido porque los padres le habían administrado dióxido de cloro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no solamente es algo peligroso que incluye un riesgo a la vida humana, sino que incluye riesgo a la vida de personas que no toman la decisión de si lo quieren consumir o no porque alguien va y se lo da. Esto es algo serio, realmente serio, pero ya vemos que eh, ni las Chindas Brandolino ni los Andreas Calker son personas de confianza, ni son personas que realmente uno deba este, seguir para una terapéutica, porque bueno, por lo menos a mí no me merecen ninguna confianza una persona con un doctorado en física que no existe y otra persona que apoya un partido nazi desde el punto de vista justamente de la ética profesional, o sea, no, no estoy muy afín con la ética de los nazis. El segundo argumento que utiliza esta gente es el de eh, hablar de una amplia evidencia científica que ya en una nota de Montevideo Portal este, hemos dice disecado bastante, que básicamente no existe. Utilizan eh, bases de datos libres en internet, pero cuando uno va a buscar esos artículos que supuestamente eh, existen, eh, el 90% no son artículos científicos, mencionan patentes, las patentes no tienen nada que ver con la verdad científica. Una patente lo único que dice es que una persona tuvo una idea antes que nadie y registró que fue el primero y que básicamente esa idea podrá o no servir para algo en el futuro, pero no, no es un reconocimiento entre pares. una patente de absolutamente nada. Creer que una patente es evidencia científica lo único que significa es que la persona que sostiene eso es un ignorante. Pero bueno. Supongamos que las patentes científicas fueran, tampoco son patentes que tengan nada que ver con medicina, sino con distintos usos industriales, y los únicos artículos donde hay un estudio científico sobre el, el dióxido de cloro generalmente es como eh, producto para lavar bolsas de sangre, o como antiséptico de superficies, o como cosas que no tienen nada que ver, o sea, sería lo mismo que intentar encontrar las propiedades este, medicinales del mister músculo, porque básicamente estamos hablando de lo mismo, algo que se utiliza para limpiar una superficie. Eh, no hay forma científicamente correcta y e intelectualmente honesta de decir que porque un producto sirve para conservar la sangre en una bolsa, tiene propiedades médicas o medicinales. Es absurdo, es una estupidez, es un salto epistemológico que no se puede dar, pero esta gente lo da porque bueno, Danny Kruger mediante se creen que saben algo cuando lo único que saben es que desearían ser poseídos por Andreas Kalker mientras usa un látigo y una malla de spandex. Entonces descartamos esa amplia evidencia científica que no existe y por supuesto este está el tercer argumento que es la, la, la maravillosa falacia de falsa generalización. ¿Esto qué quiere decir? Esta gente supone que el plural de la palabra anécdota no es anécdotas, sino evidencia científica. Entonces, ningún científico, por supuesto, va a estar de acuerdo que este, anécdotas acumuladas o casuística, como acumulada, como se le llama, sea evidencia científica, salvo que se cumplan ciertos parámetros estadísticos que se deben demostrar. Pero esta gente eh, recurre a lo que llaman la verdad del cuñado, una expresión este, española muy interesante que eh, básicamente dice bueno, si esto como no va a ser verdad si me lo dijo mi cuñado. Siempre hay un cuñado este, involucrado, siempre está el amigo de una amiga, del amigo de la madre de no sé quién que se curó tomando dióxido de cloro y siempre tienen montones de disparates de similar naturaleza a lo que estoy diciendo. O sea, básicamente es un anecdotario que no llega a ser una casuística seria que ellos utilizan para intentar convencer de que la gente se curó. El más miserable, eh, no voy a cansarme de utilizar este ejemplo porque me parece realmente repulsivo, es el de que la gente se puede curar del autismo con enemas de dióxido de cloro. Nada menos que con enemas porque supuestamente, según este monstruo de Calker, eh, es un parásito intestinal el que produce el autismo. Realmente un cúmulo de estupideces y de mal... Este, digamos, cosas muy malintencionadas que le faltan al respeto a personas que tienen una vida muy complicada y que dedican un montón de esfuerzo a, eh, digamos, convivir con el espectro autista, que es algo serio y que es algo que, que realmente no, no se le puede faltar al respeto de esta manera, como hace esta gente. Realmente, realmente, este, es una, una falta de respeto muy, muy terrible. Entonces, como vemos, eh, se basan en gurúes falsos, evidencia científica que citan, inventadamente porque no existe, citan este, cosas eh, que no, si, no tienen sentido. Por ejemplo, hablan de dosis letal y de distintos índices para marcar la letalidad de un producto como si se indicara la seguridad solo porque lo consumen a dosis menores, cuando en realidad lo que hay que demostrar es un margen terapéutico, hay que demostrar en qué función actúa como medicamento, no a qué a qué can cantidad te mata. Todas las sustancias tienen una dosis letal, incluida el agua, o sea, la gente no sabe esto, pero hay una dosis letal de agua que si uno la toma toda junta se muere, por falla renal. Entonces es muy importante eh, hacer lo que siempre aconsejamos, eh, hacerle caso a los médicos de verdad, hacerle caso a las instituciones de verdad y no creer en las curas falsas. Esta es una regla de oro de la medicina y de la farmacia. Nada funciona en el 100% de los casos con un 100% de efectividad. No existe una sola cura en todo el planeta que pueda dar esos números de resultados. Y cuando uno, por supuesto, habla con... Eh, los adeptos del payaso clorito, ellos dicen, sí, lo cura todo, el 100% de los casos, la evidencia, miles de personas, bueno, no, realmente no, no es así como se promociona un medicamento, como mucho se podrá promocionar una vitamina o algún producto eh, de los de salud suplementaria, pero no mucho más que eso, porque básicamente estamos hablando de cosas que consumen las personas sanas. Cuando uno está hablando de la necesidad de enfrentar temas tales como el cáncer, temas tales como el SIDA, temas tales como el Ébola, el COVID-19 o lo que sea, uno no puede este, creerle al cuñado de un vendedor de máquinas, sino que simplemente tiene que ir y hacerle caso al médico que lo atiende toda la vida. Si es así, vamos a ir bien. Por supuesto, eh, esta gente no, no, no va a dejar su cruzada porque básicamente son... Este, un grupo de alienados que están atrás de, de un falso este, líder espiritual que les ha vendido una religión que no existe, con un dios de mentira, que viene adentro de un frasquito con la bandina. Y bueno, como reserva, no este, me dejo la, la última de las, de las grandes mentiras que dicen, porque es sí este, si se quiere irrelevante, y es que hablan de que. Eh, cuando se los acusa de tomadores de lavandino o de lejía, como dicen los españoles, es una gran mentira porque esto es radicalmente diferente del de hipoclorito de sodio. Y la verdad es que el dióxido de cloro no es radicalmente diferente del hipoclorito de sodio. Básicamente tiene los mismos elementos como composición, tiene la misma estructura en un diferente nivel de, de oxidación o sea, es un nivel intermedio de, de oxidación del, del cloro, y básicamente tiene todas las mismas propiedades con distintas magnitudes cada una de ellas, con la única este, salvedad interesante de que es un producto pues, este, es covalente y no tan polar como el hipoclorito. Pero eso es una diferencia de grado y eh, de número, y no es una diferencia esencial. Una diferencia esencial es cuando todos los elementos que lo componen son diferentes, y cuando las estructuras, por ejemplo, cristalinas o de relación son diferentes, pero esta gente obviamente no entiende nada. Porque, como dijimos, son víctimas del de sesgo de Dunning-Kruger. De momento, y hasta que eh, el payaso clorito tenga otro berrinche, esto es todo. Nos despedimos escuchando el pogo del payaso asesino. Random. El cinema, para mí, es el, el mi modo más natural de, de realizar. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias Random Podcast por Bernardo Borkenstein.